0: Vi gör affärer, vi gör bra affärer, vi är väldigt professionella- men vi vill inte ha vilka pengar som helst. Vi, eller jag sitter inte vid samma cap table med personer som jag vet att i slutändan. Jag kan inte lita på dem. Du kan aldrig le i ansiktet på en person som du vet att det är inte lojal- varken affären eller dig.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Vi byggt upp vårdkoncernen Avesina från 2 till 1400 anställda. Shori Sand kom till Sverige från Iran som 25-åring med två små barn och sin make. Utan nätverk och utan att kunna språket tog hon sig an Sverige och Jante. 2015 valde Shori att sälja sitt livsverk och investerar idag i entreprenörer som vill förverkliga sina drömmar. Jag har läst Shoris bok Den udda Fågen och har bjudit in henne till podden. Vi ska prata om att ta kontrollen över sitt liv, att bli motarbetad och att ge sig in i det okända. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Shori Sand. Tack så mycket. Roligt att ha dig i min studio och jag är så glad att jag läste din bok under påsklovet och fick möjligheten att bjuda in dig till podden. Tack för att du vill ha mig här. Nu, hur låter din hispitch? Berätta. Tjurisant, entreprenör, grundare,
0: av Enkelt. Enkelt? Enkelt.
1: Ja, det låter väldigt enkelt. Och det här ska vi bara djupare i. Eh... Och jag tänkte faktiskt att vi skulle backa bandet ganska rejält och att vi skulle gå tillbaka till 1987 när du och din man landade i Sverige efter att ha flytt Iran med två små pojkar som då var fem och tre år gamla. Kan du beskriva ditt första möte med Sverige? När vi
0: kläv ner från planet och sen kom vi in i Arlanda. Det var lugnet. Det var den känslan av trygghet. Och det var inte den stressen som, som jag såg senaste åren i Iran. Liksom I alla flygplatser, med människor med vapen som gick runt omkring, passagerarna som var stressade att de åker fast för det ena och den andra. Så det lugnet och den känslan av trygghet och det fina bemötandet, det är sig ett spår. Mm.
1: Nu när du säger det så är det faktiskt så, även idag när man landar på Arlanda så är det faktiskt så att man, det är väldigt tyst. Mm. Det, nu när du säger det så, så tänker jag faktiskt på det. att det, det är faktiskt så. Och det är inte riktigt så på alla flygplatser. Nej,
0: men det är ju precis som du säger, varje gång som vi landar liksom, i Arlanda vi nu reser väldigt mycket vi är ju lite här och där och i olika länder och sådär men precis som man landar jag får den känslan nu är jag hemma, nu är det tryggt nu är det lugnt
1: uh-huh. och, och kände du när du kom till Sverige var, var Sveriges slutdestinationen för er? jag var inte så säker det här är slutdestinationen
0: kunde slutdestinationen vara att åka tillbaka stanna här Vidare kanske till USA där min storebror bodde där. Mm. Så det, det, det är inte så att man bestämmer sig för en slutdestination när man lämnar sitt land. Under de omständigheterna. Och så om man vill till någonting bättre, man vill till någonting tryggare. Och på något sätt, på väldigt kort tid, när Sverige blev slutdestination. Jag slutade tänka på andra länder eller tänka på att åka tillbaka, varför ska jag göra det? Jag har precis lämnat någonting som begränsade allt som jag hade och har och det kommer att göra det i framtiden också. Så Sverige med det lugnet, det lilla landet, med den tryggheten och just att mina barn, mina pojkar kunde växa upp i en trygghet, i en social skydde mm. som skulle ge oss möjlighet att bygga ett nytt framtid. Det gjorde liksom att valet var väldigt enkelt. Det var så enkelt att det här är ett land vi vill bo i.
1: Och det är faktiskt så, när jag läste din bok så fick jag ju, det var flera sådana här, oh, gud jag känner igen mig. Och Du är några år äldre än mig, men det, det är så, jag känner igen mig så mycket. Men framförallt så är det så att du var... Ganska mycket äldre än vad jag var- när jag kom till Sverige. Mina föräldrar gjorde ju samma resa med oss- som ni gjorde med era barn. Fast tio år tidigare, 1977- när jag var tre, precis som en av dina söner var. Och vi flydde då från kommunismen- och från järnridån i Ungern. Och när jag ser det som händer i Ukraina nu- och hur de flyr ifrån kriget- och jag kan inte ens tänka mig- och jag måste nästan ställa frågan så här, hur kände du när, när du såg det som hände till exempel i Afghanistan ganska nyligen när talibanerna tog makten och det här kaoset på flygplatsen och folk ville ut ur landet. Liksom hamnade du tillbaka i den här känslan? Och jag rys när jag tänker på det nu för, jag, jag, mm. för det var så tydligt den här paniken att människor ville fly landet. Precis som du säger Edith, ja, de här
0: filmerna, de här bilderna tog mig tillbaka till den tiden. Det kanske inte var på det sättet att eh, folk hängde sig på en plan eller sprang överallt. För att i mitt land gjorde man en revolution för man ville ha någonting bättre. Men... Eh, så det var inte liksom den här paniken när de här eh, religiösa människor satt på, på makten. Det ville folk, rätt eller fel. Men jag känner igen det här beteendet, den här paniken, den här eh, liksom hopplösheten: att man är ju till och med beredd att offra sitt liv, att man lämnar sitt barn till okända, ta bara barnet ut från det här landet. Ja, den här
1: scenen när, när de skickade upp det här lilla, lilla barnet för,
0: exakt, för, det för väggen. Här är, och det här är liksom det som en mor har, som en människa har som är bärt så mycket och då ger inte den här till någon under inga omständigheter. Det, ditt eget barn. Och du är beredd att göra det för att du befarar den framtid där barnet ska växa i. Och det känner jag igen nu att under 40 år hur mitt land förändrades till någonting som alla vill fly på ett och annat sätt. Och det gör ont i hjärtat när jag Ser filmer från de här flyktinganläggningar i Grekland, liksom ute i Europa, där unga iranier är beredda att leva i skogen, leva under de här omständigheterna, vill inte gå tillbaka. Vad är det som gör att du lämnar allt som du har och ditt land, alla som du älskar? Vad är det där som gör Det Och går in du... i
1: ovissheten också. för att Man det går jag... i
0: ovisshet. Du vet inte vad som händer. Du vet inte ens vad som finns liksom på andra sidan. Du vet inte ens vad som händer nästa dag.
1: Var det någon som någon gång under den här perioden sa till er att här, nej men gud, nej, stanna, eller liksom, åk inte. Uh, ni vet inte vad som kommer hända. Alltså liksom blev, var, eller sa folk bara så här, åk. Och liksom, fick ni backning? Hur, hur, hur såg det ut? Dis- eller diskutera, för det måste jag säga så här, mina föräldrar pratade ju aldrig med någon
0: ja. de lämnade var det så? det är så, man pratar inte med folk att ja ah, men jag vill åka för det första, det finns ingen väg ut så du kan inte säga, ja ah, men jag tänkte liksom, eh, flytta till eh, Tyskland eller Sverige eller USA jag menar, <laughs> gränserna är stängda så du måste smuggla ut dig vi hade tur när du fick ju liksom vi som hela familjen, jag förstår fortfarande inte ens idag hur det kom sig att vi hade en sån tur. Men självklart det var många som var rädda att lämna landet för att de visste inte vad som kommer att hända för dem. När min yngsta bror var tvungen att ta sig ur landet med hjälp av en smugglare. Vi sa inte till någon heller, men det var ju få närmaste morbror eller vad det var nu. Och de var skiträdda. Nej, gör inte det. Men när vi kom även till Sverige, det var ju många som sa, nej men stanna inte. Det här är ett litet land, man har inte de här möjligheterna och det finns begränsningar. Men man väljer, vad är alternativet? Det som jag har lämnat bakom mig, det vet jag vad det var. Och jag är beredd. Att testa det som jag inte vet vad det erbjuder mig. Det kan inte bli värre när du kommer från en sån situation. Det spelar ingen roll, det behöver de inte hänga dig på gatan. Men när de begränsar dig som människa, som kvinna, när de tar ifrån dig rätten att ha rätt till dina barn. Att du får inte rösta, du är ingenting. Vad har du att förlora? Vad har du att förlora? Och sen det visade sig den utvecklingen senare, liksom, utan vi hade rätt. Men Sverige skulle inte liksom hänga oss på gatan. De skulle inte ta ifrån oss den mänskliga rättigheter som vi har. Så det var en mycket, mycket bättre alternativ. Sen har det visat sig att även det här landet har ju sina begränsningar. Och det finns fördomar, och det finns barriärer, det finns trösklar och jag allt det här. tror att det finns
1: perfekta länder. Och det här gäller alla,
0: alla val som man gör i sitt liv. Att du kan hålla fast vid det som du har. Som man hör ofta i Sverige, så här har vi gjort alltid och så här fortsätter vi göra. Eller du tänker, så här har vi gjort. Det här landet har det sett. Nu vet jag vad som kan få Jag vet inte vad som händer i Sverige eller Tyskland eller vad det är nu, utanför de här iranska gränserna. Men jag är beredd att testa. Och det tycker jag att det är väldigt viktigt att man ger framtiden och sig själv mm. en chans.
1: Tror du? För nu kommer det, det, har kommit väldigt mycket flyktingar till Sverige de senaste åren. Och nu med Ukraina så har det också kommit väldigt mm, mycket flyktingar. Mm, Tror du att det är lätt att komma som flykting till Sverige idag än när ni kom 2000-200, av 1987.
0: Det var varken lätt då eller nu att vara flykting. Det var lättare på ett sätt att det fanns inte så många flyktingar. Systemet hade lättare att manage hela det här. Ibland på rätt sätt, ibland på fel sätt. Det ser vi resultatet med den här integrationsproblematiken som vi har idag. Men självklart, det fanns en annan villighet när resurserna räckte. Men däremot, den tolerans och acceptans som är grunden för att blanda folk med varandra till mot människor från andra kulturer, från andra länder, med olika bakgrund och så, det var lika begränsat som idag. Men det var lättare att hantera för att mängden flingtiga var mindre. Mm. Men idag känner jag generellt, speciellt bland yngre generationen, det finns en helt annan acceptans för mångfald. Så acceptansen och toleransen är större. Men management och ledarskap av hela det här det är lika dåligt som de har varit för 35 år sedan, att man inte har någon aning om vad man vill göra med de här människorna. Man bara tar det emot och sen hoppas man att det ska lösa sig. Och jag tror att det är det som är problemet att folk är missnöjda. Och även liksom flyktingar. Men det är en helt annan diskussion.
1: Ja, men, och där, där måste jag nästan ställa en, 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 en fråga eftersom du också har jobbat med eh, flyktingfrågan så att säga i din, dina verksamheter. Eh, liksom hur, vad skulle du säga så här, hur ska vi ta bättre hand och bättre tillvara på dem som kommer till vårt land för det första jag, jag tycker så här
0: att eh, oftast den generella frågan är hur ska vi ta hand om dem och jag är väldigt emot den här liksom eh, ordet omhändertagandet av människor, jag tror att vuxna människor som korsar gränserna, reser de här farliga vägar, de har en stark vilja och de har gjort någonting i sitt land. De har inte sitta här och väntat på våran beslut och våran bedömningar. Ah, ja men det här ska du göra, så att du ska bo där och du ska bo. Jag tycker att man inte ställer krav men man måste ha en klar plan för människor som kommer till det här landet, det här landet saknar kompetens. Det här landet behöver mer invånare på vissa ställen. Varför kartlägger man in till liksom bakgrunden av de här människorna som kommer hit? Deras utbildning, deras tidigare yrke, ålder, villigheten. För alla de här människorna vill komma in i arbetslivet. Det är inte så att de bara kommer hit för att softa. I alla fall det är inte första tanket. Det kommer kanske sen. När vi lär dem att det går att göra det. Eller vi öppnar inte de nödvändiga dörrar till till arbetsmarknaden. Eller till områdena där de verkligen ser den riktiga svenska kulturen. Att de samlas på ett och samma ställe. De lär sig knappt språket. Kvalitet på svenska språket. Det är en SFI, det är lika katastrof som det var för 35 år sedan. Och det här alltid är på att har man ingen plan för de här människorna har man ingen plan för kompetensförsörjning, har man inte tänkt igenom hela det här, det blir det kaoset som vi ser idag. Och det finns ju som ett bolag. Du kan inte sätta upp ett bolag utan att ha en mål. Varför, vad vill du göra med de här människorna som kommer till? Vad ska de göra varje dag från åtta till 17? Mm.
1: Där måste jag säga att arbete hänger ju väldigt mycket ihop med ens självkänsla och att man man vill bidra. Det jag ser otroligt mycket i den integrationen som är idag är att vi missar kompetens som flödar in i det här landet oavsett vad som missar vi. Vi går miste om kompetens. Så att, eh, det tror jag är liksom en sån sak som precis som du säger, att man har, en, man, har, man har en tanke på att vi ska ta hand om, men det handlar om hur ska vi liksom skörda? Hur ska vi se till Ge så de att det de förutsättningarna liksom rätt utbildning på
0: rätt nivå. Och ganska som... Nu är det en diskussion. Ja, alla som kan ska jobba. För att jobba, då måste du lära det språket. Hur ser det ut liksom, den svenska undervisningen i hela landet ut? Ja, men du måste liksom komma in i det svenska samhället. Men vi har redan hänvisat dem till de här förorterna. Vad är planen? Hur ska de komma in? Liksom ställa krav utan att ge förutsättningar. I, i min tid... Liksom, det fanns förutsättningar och eh, vi använde dem. Men det är ju få som kan orientera sig liksom, så snabbt och på det här sättet. Mm. Och det beror he- helt och hållet på från vilken liksom, eh, samhällsklass man kommer, vilken utbildning man har, vad man har liksom, för, för mål i det här nya landet. Men alla människor oavsett... De har en ambition att försörja sig. Mm. För att även, speciellt för folk som kommer från Mellanöstern eller liksom andra ställen Det här är en prestige för en man att försörja sin familj. Varför hamnar man i den här arbetslösheten?
1: För det, det tycker jag också är, du, du var ju 24-25 år när du kom till Sverige. Och inom ett år så satt du vid skolbänken på, på högskolan och, och pluggade till sjuksköterska. Mm. Det är ju ganska exceptionellt. Om man inte alltså på ett år lyckas... För jag tänker att utbildningen var på svenska. Ja.
0: Yep. Mm.
1: Och då, jag vet att jag frågade dig när vi pratade Svid. Så frågade jag så här, ja, eh, har du en extremt eh, ett, ett, liksom ett öra för språk så att du bara... <laughs> Jag tycker ändå att det är ganska exceptionellt att man liksom på ett år sätter sig i skolbänken. Det
0: kanske var både och. Dels liksom att äh, jag är ganska snabb lärd, så att säga. Men sen andra sidan, jag hamnade på rätt plats. Jag läste svenska på universitetet två terminer.
1: Direkt när du kom?
0: Nej, jag började med SFI. Och det sa de, det första de sa till mig att jag ska ta det lugnt. Jag har rätt till 750 timmar svensk undervisning, gratis. Sen skulle de liksom uh, kolla sig vad som är bäst för mig, så man tar det lugnt, man bygger upp sig liksom så Och jag bara, efter två tre gånger som jag varit på de här kurserna, då
1: kände jag att jag kommer aldrig kommer mig uh, det där, det där som du säger så här, ta det lugnt och så här, känns inte riktigt som det. Nej,
0: jag gillar inte det här. Nej. Jag gillar inte det här, jag vill ta det lugnt. Liksom jag har kommit hit, jag måste bygga min framtid. Jag tycker inte om det här. Jag tycker om att ta det lugnt när jag får semester. Jag tycker, tycker om att ta det lugnt när jag är med mina barnbarn barn, eller omgås med familjen. Men du kan inte säga till människor att de ska ta det lugnt. För att lära sig språket. De ska ta det lugnt när de jobbar. De ska ta det lugnt när de bygger bolag. Och jag gillar inte det här. Jag tycker att man stimulerar till lathet. Om man inte kan vägleda. Varför ska jag ta det lugnt? Varför den här kursen ska ta tre år? När jag kan lära mig språket på två terminer.
1: Varför kan jag inte
0: göra det för? Och det här,
1: det här problemet är ju väldigt genomgående nu blir vi ju vi, nästan så här så att vi tangnerar på politik. Så att det, är, det är ju faktiskt så att, har du aldrig funderat på en politisk karriär? Sorry?
0: Jag tycker om politiken men jag har kanske
1: inte gjort för politik. Jag,
0: nej, inte. Nej, (laughs) Nej, faktiskt inte. För det är också så
1: här att man hade behövt någon som ett förstår vad det innebär att faktiskt komma till ett nytt land. vad det finns för möjligheter för att kunna förändra systemet. Och du har ju. När du. du, Och det var ju lite därför jag ville bjuda hit dig. För att du är en människa som ser väldigt mycket möjligheter. Du Du går in i situationer där. Det kanske inte är helt självklart att det ser ut på ett visst sätt. Och sen så skruvar du och sen så blir det på ett annat sätt. Mm. Det är inte alltid superpopulärt. Nej. Och i din bok Den udda fågeln så beskriver ju du att i början att du liksom är... Du födde in i en ganska privilegierad värld. Och du fick ju ta del av saker som andra flickor i din ålder kanske inte hade tillgång till. Och dina föräldrar såg din potential... Och du beskriver din mamma och hur hon kämpade och och, och gav dig verkligen. Det var ju kunskapsöverföring där. De såg vad du hade i dig. Och det här tänker jag ändå i Iran. Vilket är fantastiskt. Det var många år sedan- Men du beskriver beskriver också att du har kommit till Sverige och så har du fått börja om från noll. Så när man kommer från en ganska privilegierad värld man har, och jag menar inte att du har fått saker serverat för det är inte vad jag säger, men du har haft möjligheter och du har tagit tagit de möjligheterna och kämpat och lärt dig. Men i Sverige har du fått börja om från noll flera gånger. Vad kommer den här drivkraften ifrån att att bara plöja? Jag vill äga mina val. Jag vill inte att någon annan talar om för mig
0: vad jag ska göra med mitt liv och mina val. Men att jag hade, en, jag hade förmånen och turen och jag var lycklig att ha den familjen. Men jag tycker att när jag hamnade i Sverige då såg jag också att jag hade en sån tur att komma till ett land som har mycket så mycket att ge. Jag kan plugga på universitetet Mina barnbarn kan ha omsorgsplatser så jag behöver inte vara orolig när jag är ute och plockar eller eller, jobbar. Vi fick ju studiemedel och då hade vi råd att studera. Det är så många människor både i mitt land och andra länder som inte har de förmånerna. Så jag kanske såg de möjligheterna också. Och då var det tidligt att här kan jag bygga en framtid, en framgångsrik framtid. Allt annat var irrelevant. Och det var därför för mig det stora målet var ju att det som jag har uppnått idag. Allt annat på vägen dit, det betyder ju ingenting. Det gjorde mig ledsen, det gjorde mig trött. Det försvårade processen ibland. Men när jag tänkte på vad jag hade siktat på. Och jag ville dit. Jag ville bevisa. Kanske jag hade ett behov att bevisa. Det här går ju. Och jag måste lyckas. Jag måste lyckas för att jag är först i den här marknaden. Jag är den första av min sorts.
1: Var och, och ni och överens? Ni... Måste jag bara fråga. Var, var ni överens med din man? För ni hade två små barn Och, och du satt i skolbänken. Var det liksom ett enkelt val? Att
0: man kör? Nej. Nej.
1: Vi var inte överens
0: alltid om allt. Och vi är inte överens idag heller om allt och allting. Men det var sund förnuft. Vad var alternativet? Vi hade ett alternativ att fastna i systemet. Vara nöjda. Som man säger, man ska vara nöjd. Och ta det lugnt. Okej, fine. Då skulle vi vara i de områdena där jag inte ville att mina barn skulle växa. För att jag hade sett... Den andra sidan av den svenska kulturen. Där var det inte Sverige. Där var det inte Sverige. Vi var inte Sverige i de områdena. Jag ville vara ekonomiskt oberoende. Det ville han också. Och vi ville ha inte kanske exakt samma liv, men bättre liv för våra barn och ge dem förutsättningar för en bättre framtid. Vad är alternativet? Och det som jag valde, eller vi valde, det hade ett högt pris. Och det visste han. Och vad är Jag var ifrån, framförallt under mina barns uppväxt. Det är det enda som jag kanske saknar. Att kämpa som jag gjorde, att bli liksom behandlad ibland på ett sätt som inte var schysst och rättvist Bara för att jag ville ha någonting annorlunda. Jag ville gå min egen väg. Även att folk var fullt medvetna om att jag tar inte ifrån någon någonting. Jag vill inte ha någon annans plats. Jag var inte ute efter någon plats överhuvudtaget utan jag ville ha en utbildning, en egen verksamhet och sen hade jag en idé. Kan vi göra saker och ting lite annorlunda? Det, hade, det var inte personligt. Det hade inte någon att göra. Vissa behövde inte vara så arga på mig. Mm. Eller avundsjuka. De har möjligheterna, om jag hade kommit i 25 års ålder till ett land och tog de möjligheterna, det kunde de ta det också.
1: Och du har, jag har läst flera intervjuer med dig där du har sagt att du har valt att ta kontrollen över ditt liv. Mm. Uh, och, och det kan man ju säga, men hur 17 gör man det prakt, alltså rent så här, praktiskt? Hur tar man kontrollen? Vad är det
0: som gör att eh, många som kommer hit tappar full kontroll över sin ekonomi och liksom sitt liv i det här landet? Jag vill ha att ta kontroll. Hur gör man det? Man lär sig språket. Man låter inte barnen tolka på dig. Då tar de den rollen som vuxen de tror att de kommer att. Ja, de vet mycket mer än vad. Eller du ger dem ett ansvar som egentligen är till barnens ansvar. Två. Du kan aldrig få ett jobb utan du inte har språket. Man behöver, jag, jag är väldigt mot det att alla ska prata perfekt svenska. Men man måste kunna på något sätt klara sig, både på jobbet och i samhället. Och då är det genom att skaffa sig ett jobb. Du kan bestämma om det själv. Jag kunde göra det genom att ha ett yrke och ett språk. Och vara ekonomiskt oberoende. Och säga okej, okay, fine. Det här är ingen bra plats för mig. Då söker jag någon annanstans. Nu liksom drar jag i handbromsen för att jag tycker att det här jobbet tar alldeles för mycket från mig. Då kör jag till Norge. Då hade jag två jätteviktiga verktyg: Språket. Utbildningen.
1: Mm. För det var ju verkligen så. Alltså, jag, nu, nu pratar vi väldigt mycket. och Ni, ni som lyssnar, ni får ni får ju typ köpa boken och läsa om, <laughs> om det här för att Shori är eh, väldigt öppen hjärtlig i boken och eh, allt är definitivt inte guld och gröna skogar. Eh, trodde du i på den här resan, för nu är det så här, du är utbildad sjuksköterska, eh, du blir utbildad barnmorska också på vägen. –stöter på patrull, hur mycket patrull som helst. Folk har fördomar om det ena om det andra. Du åker iväg till Norge för att försörja familjen– –är borta från dina barn, långa perioder. Trodde du någonsin under den här resan– –att du skulle bygga en koncern med 1400 anställda– –och sen sälja bolaget för flera hundra miljoner?
0: Nej, om jag ska vara ärlig– för att eh, mina drömmar och mina mål tror jag växte med tiden. När jag åkte till Norge, min dröm och mitt mål det var ju att tjäna pengar för att familjen skulle liksom, leva någorlunda bekvämt. Och framförallt liksom, barnen och eh, att jag hittade mig själv. Jobba självständigt, komma ifrån liksom, de turbulanserna som fanns på arbetsplatsen som tog all min energi och uppmärksamhet från min huvuduppgift, så att säga. När jag var där, då upptäckte jag att jag är när det lugnet kom. Jag upptäckte min kapacitet för att kunna leda. Och eh, vara kreativt. För att hamnar du på en liten förlossningsavdelning någonstans i Norge där det är du som måste vara kreativ, hitta lösningar, liksom leda resten av teamet, fattar beslut. Och tanken att ja, men det saknas någonting i Sverige. Det saknas ett alternativt tänk om man kunde göra det här. Så vår ambition och målet är att ha en egen verksamhet. 2000, det blev en egen verksamhet. Då var det ju kliniskt verksam som barnmorska i tre år. Jag var så lycklig och sen testade jag ah, mig. Det här funkar. Folk gillar det här. Jag hade många politiska kontakter. Jag blev känd i hela Sverige. Och då kände jag så här, nämen titta, genom de här mötena jag upptäckte att det finns ett stort behov Utav en valfrihetssystem, ett annat alternativt reform. Så kan man politiskt liksom diskutera vad som var bra eller vad som var dåligt. Men jag tycker att det är alltid rätt att människor kan välja. Mm. Valfrihet är ett demokratiskt rättighet. Det måste alla kunna göra det. Och med tiden så, vänta lite nu. Jag kan vården. Och jag förstår mig på spelreglerna på marknaden. Nu ska jag bygga ett bolag. Och någonstans, ambitionerna tog aldrig slut. Det ena led till den andra. Och plötsligt 2015, liksom 14 anställda. Och sen kände jag så här att okej, okay, vi har gjort en liksom vårdreform. Jag har testat liksom, mina idéer. Digitalisering redan 2004-2005. Mångfald 2004, med 70 70% anställda med olika liksom, kulturella bakgrund fast med ett syfte. Vi är här för att förändra vården. Och vi kan det här. Vi alla, alla hade ett behov att bevisa att det här kom, kommer att gå. Och Sverige behöver den här reformen. Vi ser 22 år efteråt att vi hade rätt. När vi kom in med digitaliseringen och mammografi så sa alla Liksom, ja, men hon ersätter liksom människor med maskin. Idag pratar vi om digitalisering. Idag pratar vi om liksom snabba
1: processer. Mm. AI. AI. Mm.
0: Jämställthet. Mer än 65% av mina chefer var ju kvinnor. Utan att jag har en siffra och säger nu ska vi anställa kvinnor för att vi behöver kvinnor. Det blev så naturligt del av det här. Alla kom till oss för att de hade någonting att tillföra bolaget. Mm. Och det det tycker jag att 2015 kände jag att okej, okay, jag nått den utvecklingen som jag gjorde. Och med den politiska inspel vi kommer inte längre än vad vi har kommit. Och med tanke liksom på de händelserna jag bara kände att vi gjorde någonting fantastiskt. Och efter boken måste jag erkänna, erkänna en stolthet. En enorm stolthet. Så jag tänkte, vad gör vi nu? Säljer och sen med den erfarenhet och de resurserna och nätverk som vi har nu. Nu är vi beprövat. Nu har jag levererat resultat i verklighet. Nu har jag en cred som jag har täckning för. Och då kanske jag kan hjälpa andra bolag och komma in i finansen. Vi kan det här, vi kan marknad, vi kan business. Vi gjorde business av en marknad. Som var rätt för att du måste tjäna pengar för att kunna betala de här höga lönerna. Du måste ha lönsamhet för att kunna digitalisera och modernisera en
1: verksamhet. Det är allt annat än djupare snack. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnoktsmål är att du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Om du fick beskriva, för det här har ju varit en, en otrolig resa. Om du fick beskriva den här resan som du har gjort med vårdkoncernerna av Sina med tre ord. Och jag vet att det är skitjobbigt att bara använda tre ord. Men det är därför vi ska vara lite kärnfulla här tänkte jag. Mm. Om du ska använda tre ord, vad skulle du säga då? Passion. Jag var dedicate. Orätt. Och orädd. Så passion... Att du var dedikerad. Och att du var orädd. Mm. Och det där är faktiskt... Eh, jag tänkte att vi skulle gå in på det här med rädsla. För att eh, jag har ju lyssnare som, som hör av sig till mig och säger så här. Ja, men Edith, ja, jag vill bli egen. Men jag vet inte om jag vågar. Så att det här med rädsla eh, är, är tufft liksom, för många. Att man tar sig över en, 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 en tröskel, kanske man ska säga. Och vi flera... Tillfällen så beskriver du att du har gett dig in i situationer som du kanske inte har haft kunskap kring eller du har bemästrat situationen men du har ändå gett dig in i den och bara okej, okay, jag, jag fixar det här, jag, jag får lära mig det eller någon mm. får hjälpa till. Men hur vågar man och ger sig in i det här okända? Jag tror att jag har aldrig gått in i helt liksom
0: okända. Men det finns alltid aspekter i en affär eller sidor som du inte känner till. Jag tror inte att om man frågar de mest erfarna bolagsbyggare, företagsledare eller entreprenörer. Det finns alltid okända sidor i en affär som som visar sig i framtiden. Men jag tycker att man måste vara... Ärligt mot sig själv. Varför vill man ha. Liksom. Sin egen. Varför vill man liksom Lämna den. anställningstryggheten man har. Eller den. Eh, vad ska man säga. Den lönen eller försörjningen. Som man redan har. Och gå över den här tröskeln? Det här är den första frågan. Gör jag det för att jag inte gillar min chef. Dålig. Val vad att det är ännu värre man kan tolera liksom sin dåliga chef och sen gå hem och strunta i allt. Men i ditt eget bolag kan du kan vara ditt liksom, mest elakaste chef för dig själv. Är det så att jag vill jobba när jag vill och vara ledig när jag vill? Fel. Helt fel. Jag
1: tycker det är så roligt att du säger det för att det är faktiskt en av de största fördomarna kring entreprenörskapet, att man Ja. Alltså, man, vi går ju hela tiden med jobbet i huvudet. Mm. Jag vet inte, liksom, är du bra på att koppla bort.
0: Jag kan göra det nu, eller jag lärde mig senare. Det finns ingen liksom,
1: men egen... under bygget. Nej. Nej. Under du liksom ah, men nu är det fredagsmys hörni. Eh, nu ska man inte tänka Nej. på jobbet. Nej. Nej, så var det inte
0: så var det inte hemma heller. Ibland påkar vi pratar bara om jobbet. Men... F- f- för mig var, var det inte jobb, det var en livsstil. Det blir en livsstil. Du kan inte koppla bort. Liksom, för det är inte jobb, det är din passion, det är ju någonting som du brinner för, det är någonting som du älskar, det är någonting som du gör. Det är precis att du säger att ah, nu ska jag koppla bort mina barn för att de är besvärliga. Ah, men det går ju inte. Du skrattar med dem när de är glada, men du sitter liksom vid sängen när de är sjuka. Så enkelt är det. Och nej, precis som jag säger, det beror helt och hållet på varför du gör det som du gör. Det viktigaste om man tänker liksom bara med hjärnan, om man ska ha sin egen och... Ska inte vara så orolig, då måste man i alla fall kunna identifiera en verklig marknad. Det finns ett behov för den här tjänsten. Jag vet att det finns kunder, så det spelar ingen roll i vilket område man kommer in. Det måste finnas någon kund där. Om det är en offentlig kund eller det en privat kund, så spelar ingen roll. För det andra är att jag kommer att jobba hårt. Sen är det skillnad om du vill driva ett företag, du är företagare, du är jättenöjd med det lilla företaget. Det måste du acceptera, att du måste jobba varje dag själv. Är man en entreprenör då har man större visioner. Vill förändra någonting. då har också sitt fris. Men jag tror att entreprenörerna har gjort deal med sig själva. De är beredda för att göra det. Jag tror att du
1: måste göra deal med familjen också. Ja. Jag tror att det är så här. Hade jag inte haft den backningen hemifrån som jag har haft under alla år. När jag har byggt saker. Då hade jag aldrig kunnat göra det jag gör. Eller så ja. hade jag varit tvungen att skilja mig. Ja, ja jag förstår. Ja. Exakt. Så att man måste göra en deal med sig själv. Men man måste nog också göra ja. en deal med men, men, folk runt. Man gör runt en den.
0: deal med sig själv att jag gör det här. Det får kosta vad det kostar. Och det är en stor steg. Det är för att när du sätter din fot i den här vägen, och speciellt när du vill bygga någonting mycket större, då hamnar du med människor. Som inte bara ser det, liksom, det är min personlig liksom, erfarenhet, att många gånger jag undrade, varför de behandlar mig som fiende? Jag kan vara deras konkurrenter, men det här är inte personligt. Folk kan ta det personligt, folk kan hänga sig på det minsta du gör. Det händer saker och ting som inte bör hända,
1: mm. som du har läst i min bok, ja, men det händer... Och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om det. För att när jag läste din bok så jag har väldigt mycket liknande upplevelser som du. Däremot så är det så, alltså jag har ett väldigt litet bolag och du har ett miljardbolag eller du har byggt ett miljardbolag. Och jag har egentligen aldrig hört någon i din position, ingen kvinna i din position som så ärligt berättat hur andra kvinnor motarbetat henne. Och varför tror du det är så att både du och jag har män som har backat oss på vägen, men vi har kvinnor som har motarbetat oss? Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Jag har funderat på det här väldigt mycket också. För grejen när jag läste är... din bok så skrek jag rakt ut ja. och min mamma bara, what the hell? <laughs> jag bara, och så lägger jag tvungen och läsa, liksom, haha!
0: Det finns en anledning. Det finns en anledning att eh, vi fortfarande saknar eh, mer kompetenta, duktiga, trevliga snygga kvinnor i bolagsstyrning, i styrelsen även inom liksom, eh, politik. Och där har jag funderat många gånger. Jag jag kan inte uttala mig om hur det ser ut generellt. Men jag vet att det var ganska mycket liksom barnsliga och låga kommentarer. Det blir personligt. Det var så personligt. Det var inte så att du kan inte det här. Låt oss diskutera. Hur tänkte du genom den här affären? Hur kan du gå och lägga ut på hela mammografi i Sverige? Berätta för mig. Utan kommentera, ja ah, men du ser väldigt exotiska ut och jag tror
1: att beställarna gillar dig. Jaha, mm. okej. Okay. Ska jag ta det som en komplimang? Ja. Nej jag ta
0: men det... så... är ja, man liksom... Det här, vi pratar om miljoners affärer, vi pratar om de stora politiska beslut som kan ha liksom stora bakslag både för förvaltningsorganisationen liksom, och politiken och så vill de falla för att jag har en eller sexöre och där tog jag mycket liksom, men jag, hade, liksom, jag fick kommentarer från liksom, manliga men du vet inte vad du gör okej fine, nu ska jag bevisa att jag vet vad jag gör och det bevisade jag men hur bemöter man en sån kommentar Att du ser exotisk ut. Ja, men de ville ha... Du du har kommit in i rätt tid för att det är rätt tid för en kvinna med invandrarbakgrund. Eller klappar på axlarna på dig. När du är i en sån nivå att du är ägare till en av Sveriges största valskoncern. Och klappar på axlarna på dig på en scen. Du pratar bra svenska. Du är duktig. No shit. Var, och man vet inte riktigt över liksom, Okej. Okay. Mm. Det här var inte bra för en invandrarkvinna. Eller, tjur sure, en framgångsrik invandrarkvinna. De kommentarerna är mer försonliga. Sen kan jag inte säga alla kvinnor, men de som liksom kommenterade var mer relaterat till mig, till mitt utseende till min bakgrund, till min utbildning men men hade jag kanske tuffare diskussioner vid förhandlingar konkreta saker och sen när jag vände mig till några av dem som var väldigt, väldigt kända och duktiga liksom, näringsliv- profilen. Det var respekt, det var lyssnande. Liksom, Okej, okay, vad är det du vill göra? Och ställer liksom, konkreta frågor. Och det, det här är min erfarenhet. Det kanske finns ju kvinnor som har andra erfarenheter. Jag har jag ingen aning ja,
1: nej, men det, det tror jag säkert. Jag tror framförallt så är det så att, att uh, det här är någonting som är lite skamligt att prata om. Att, liksom, att folk är tysta... och det är det jag menar på att det jag reagerade på i din bok var faktiskt att det var så många män som backade dig som när du ringde och sa vad du ville göra vad du hade för vision så sa de jag är med, I'm on board den, det för att den bilden många gånger är ju att att det är män som klappar oss på huvudet och i mitt fall så har det aldrig stämt jag har mer eller mindre aldrig haft en En man som har motarbetat mig i business. Ja, man kan ha tuffa frågor. Jag jag älskar ju när folk ifrågasätter. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men hur menar du nu? Eller, Okej, men om du gör så här och så här. Vad tänker du att det ska leda till? Det det har inte jag ett problem med. Däremot det här svekfulla. Att man motarbetar någon för att man inte vill att någon ska lyckas. I det dolda det har jag bara upplevt från kvinnor. Ja. Och jag har känt mig jätteensam fram till dess att jag läste din bok. <laughs> ja, men det här är inte bara på
0: den professionella planen. Jag kände också så här att ju mer
1: liksom, framgångar då tappade jag även vissa vänner. Men hur tänker du kring det? Alltså jag bara, liksom, när du väljer umgänge, för att det tror jag är Folk förändras vid framgång, folk runt en förändras, folk förändras med pengar. Alltså det, det går ju inte att, man kan ju inte leva andra människors liv, man kan bara leva sitt eget. Hur, hur tänker du kring när du väljer ditt umgänge liksom idag kontra för, när du började så att säga, att liksom när du har varit med om att du har tappat vänner på vägen, vad gör du annorlunda idag? Jag är väldigt distanserad med
0: folk som jag inte känner väl. Det innebär ju inte att jag, jag är kall mot dem, men jag är väldigt försiktig. Jag har fyllt runt omkring mig med äkta kärlek, och det är ju mina barns kärlek, mina barnbarn. Jag har inte så mycket tid egentligen nu. Det är antingen bolaget, nu är det stiftelse som vi jobbar med. Och sen de lediga tiderna, det är ju att då är jag faktiskt inte tjurig, liksom, tjurig sand, utan jag är förmor. Och den äkta kärleken som jag får från dem. Och sen har jag några få nära, ganska många runt omkring. Och väldigt välbalanserad. Jag tror att förr i tiden, jag kände också en skuldkänsla. Någonstans gick jag med en skuldkänsla. Nu har jag det bra. Och då liksom antingen försökte jag dölja det här eller jag kan inte säga att köpa kärlek men jag tänkte så okej okay, nu ska vi gå på den här resan. Jag har råd, min vän har inte det. Jag betalar. Eller tar notan automatiskt. Inte för att liksom... Visar att jag har pengar eller vad det är. Men är inte
1: det en kulturell grej? Alltså, ursäkta, men... Ja, det men, är kulturellt. Inte är... här i Sverige, men i andra kulturer så ja, är det... En, exakt. Det är vanligt. Ja, men det är inte alla som kan
0: hantera det här. Och då kände jag att... att eh, nej, det blev värre. Jag, jag, jag tycker att... Eh, idag jag, jag har en helt annan balans. Eh, och jag vill gärna veta var... Jag har människor. Så att eh, det är stor skillnad när man tänker på jury som privat. Eh, det finns inga barriärer mellan mig och familjen. Men ganska mycket distans mellan jury och folk som jag inte känner väl. Men väldigt liksom trevligt. Alla är välkomna. Men hemmet, dörren till hemmet, öppnas inte så lätt som förr i tiden- Tjuri som liksom, affärskvinna, det är jag orätt. Det sitter jag vid förhandlingsbordet med vem som helst för att fokusa är business. Det är inte så mycket känslor egentligen i det här. Och jag är ganska känslösam, människa och där har jag... Man är vuxen när man är 60. <laughs> och de kapitel som jag har stängt, och öppnar jag inte. Det som, de som har gått... De har valt att gå. Och, eh, men du,
1: jag är nöjd. Du har, ju, du har ju också, jag bara tänker så här, eh, för det var väldigt mycket så här medial uppmärksamhet kring Avesina. Och du har blivit ganska hårt personligt liksom ansatt av kritik. Eh, och det här är ganska vanligt nu med politiker och med kvinnliga entreprenörer, att man går på personligt så hårt- vad skulle ditt råd vara här när man möter den här typen av orättvisa som liksom ligger utanför ens kontroll egentligen? Det som jag gjorde i alla fall eh,
0: att fokusera mina resurser, min energi på det som jag trodde på och de människor som trodde på mig. För att när det händer vissa saker som är out of your control, media, någon journalist som bestämmer sig för att skriva någonting. Du har egentligen ingen makt över någon annans penna. Den makten Nej. som du har. Det är freedom of speech och det är ju, ja. det, är ju det, det vi krigar för. Det, sen kan man liksom tycka vad som är etiskt rätt och fel. Men just då kan du inte göra så mycket. Och det ser vi. Det är inte liksom bara jag, utan det, är ju liksom, och det gäller både män och kvinnor eller vad det är nu. Och jag tog det väldigt personligt. Och jag jag tyckte att det här är en hädersfråga. Jag måste säga att det här är mot mina värderingar. Men det det hjälper inte. Utan istället, jag vände mig tillbaka. Fokuserade på organisationen. Jag register runt, träffade varenda upphandlare som jag hade. Och jag hade ett fint samtal med dem. Och då sa vi så här, okej, det som händer out of our control- Vi kan inte göra någonting åt. Men om vi inte levererar i form av personer och bolag då kommer de att ha rätt. Och det visade sig bara ett par år efteråt det kommer artiklar. Ja, men de har hittat en dokument som visade att landstinget hade fel eller senare vi liksom säljer ett bolag som är väldigt unik i sig själv. Och där tycker jag det är ett konkret resultat. Men det gör ont. Det känns orättvist. Men det är inte så mycket som du kan göra. Sen kan jag tycka att jag kanske blev lite extra straffad för att jag tänkte annorlunda, jag såg annorlunda ut. Och då kommer in i frågasätter ett system- som på den tiden 2000, du pratar om ett system som är inte byggt för individen. Idag pratar de om sammanhållen vårdomsorg. Idag, efter pandemin, märker man att kunskapen om sjukvården och omsorgen räckte inte för att klara av en pandemi. Och det var någonting som jag lyfte upp för 20 år sedan att vi måste ha en sammanhållen vård om så är det. Det är klart att folk och, och jag tycker att man får, man får leva med den här smärtan men det ska inte ge dem den glädje att du lämnar. Och det var exakt vad jag försökte göra. Jag, av drivkraften i hela det. Hitta din drivkraft. Du kan vara arg, ilskan kan vara en bra drivkraft. Att bevisa att de har fel kan vara en bra drivkraft. Att vända dig till människor som har vänt sig till dig och jobbar för dig med full lojalitet för att de vet att det som sägs där ute det är inte du, det är inte vårt bolag. Jag fick massa. jag fick liksom... Energi och kraft av alla mejl från mina anställda till någon från Varberg som skriver till mig. Jag är så stolt över att jobba för det Det är inte vi. Istället att fokusera på de negativa. Fokusera på den på... Men det är ju runt. Det håller dig samlöst. Det känns... Ja, det känns i magen. Det känns i magen. Det finns stunder som jag ville inte komma ihåg. Tills jag skrivit boken. Mm. Men...
1: Har det varit var? lärkande att skriva boken?
0: Ja, det var det. Det tycker jag. Eller det gav mig en, ärligt talat, jag var i väldigt arg och besviken kanske några år. Och inte bara på grund av något avtal. Det var ju liksom när folk sa saker och ting som, hon är hård, hon är kontroversiell. Vad är det som är kontroversiell? Att vi säger att människor ska ha ett val i vården. Det här är kontroversiellt. Att vi måste snabba på processen. Varför ska folk vänta tre år för att få sin hårapparat? Det här är kontroversiellt. Hur kan då stat komma någonting nytt utan att agera annorlunda? Och det är jättesvårt att liksom argumentera med människor som har bestämt sig för det. Och jag var besviken på kanske media. Men vad är meningen? med? Liksom, är det för att upplisa folk? det är inte sant. Det här är vinklat. V- v- vad vann den här journalisten att ta av det här? Vad har det här lett till? Vad har det här tillfört näringslivet eller politiken?
1: För folk glömde det här. Men jag glömmer inte. Folk glömde det här. Hur är du på det där när du, när du vet att eh, eh, under resans gång om det är så att det är någon som har backstabbat så att säga. Är du en sån här som är så här you're dead to me. Nej, alltså att du bara, nej men den personen finns inte. Alltså liksom att du stänger dörren och går. Eller är du en person som, uh, ja ja, det blir nog bra. Och, för att, och jag tänker i mitt perspektiv att uh, jag har jättesvårt, för, jag kan inte, om någon sviker mig i en lojalitetsfråga så har jag jättesvårt led den personen i ansiktet och säga,
0: hur är det? Nej, så kan jag inte er. Jag tycker att det är fel. Det var eh, någonting som jag har alltid... Eh, jag tar det på skoj ibland. Så är det, det enda landet som vi kan se att man kan sparka liksom, sina skeper och sen tacka de samma person som har sparkat och ge en kram. Det är ju liksom... Nej, jag kan inte le i ansiktet. Jag har lärt mig att stänga vissa dörrar helt och hållet till vissa personer som är onda och jag vet att de kommer att göra om det. Både i affärer och privat.
1: Det är där jag gillar en av mina absoluta favoriter i världen är ju Oprah Winfrey och det är är. ju och hennes hennes talesätt hon säger att if people show you who they are, you should believe them. Så att man liksom så här att när folk visar sin verkliga färg, Exakt. tro dem eller se det. Blunda Exakt. inte för det. Och jag tycker det har jag tagit med mig så mycket i, i, i mitt liv. Däremot så måste jag säga att jag ibland känner att jag, att det är så... Det kanske inte är superbra för affärerna att man inte har möjlighet att att le folk i ansiktet och bara schmoozy smusig.
0: Nej men det det, som jag säger, jag har lärt mig att förhålla mig till människor och till till situationen. Jag utsätter mig i situationen längre utan jag förhåller mig där. Visa personer, du kan stänga dörren, de har ingen betydelse egentligen varken för... För liksom dina framtida affärer, eller de kan göra så mycket skada. Så du har inte råd att vara vän med dem. Det, det har jag. Och vissa affärer är inte bra för dig heller. Nej. Du kan inte bara göra affärer och säga, ja, men det här är affär. Det finns ju liksom, man ser även. Jag, jag har alltid sett upp till de här stora entreprenörer som som gör affärer på sina villkor och utifrån sina värderingar det kan inte bara köra affärer det, 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 det funkar inte så i alla fall med mig och de som jag gör affärer med vi gör affärer, vi gör bra affärer vi är väldigt professionella men vi vill inte ha vilka pengar som helst vi, eller jag sitter inte vid samma cuttable med personer som jag vet att i slutändan jag kan inte lita på att du kan aldrig le i ansiktet på en person som du vet att det är inte är lojal, varken affären
1: eller dig. Tyvärr så är det ju så att många gånger så vet man inte det från början.
0: Nej, men någonting om du har lärt dig. Om du, man måste lita på sin magkänsla. Idag, jag litar mer på min magkänsla än vad jag, vad jag var i ung. För att man ursäktar människor. Mm. Och så ja, men de har kanske är en dålig dag. Nej, men det här var bara Det tror jag gång. är
1: jättevanligt.
0: Ja, 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 men det kanske har hänt en gång. Men det här händer. Mm. Det här händer igen. Och det som jag har lärt mig är att vissa dörrar behöver man inte stänga fullt ut. Men de ska ju inte ha fri entré till dig, till din situation, till
1: ditt bolag. De betyder inte så mycket. Fast jag tänker också, idag så har du fuck you pengar. <laughs> Ja. ja, och då, då kan man ju faktiskt göra de valen. Där man, och jag menar inte på att man är otrevlig eller någonting, men man kan faktiskt här vet du vad, adios. Fast egentligen när jag inte hade de
0: pengarna, jag tackade nej till ett jobb som var det enda jobbet när jag lämnade Linköping och åkte till Norge. Det finns gränser. Mm. Och där, det är det som jag säger. Är du fast vid goda regeringar, du kommer alltid Det här skitjobbet skit skitaffären med skitmänniskor. Det är gott av. Det är de får bra affärer med de få bra människor har du inte råd att förlora. Och de befattar sig inte med det här. Så det där är ett val som du gör. Kortsiktigt, ja. Man kanske förlorar en affär eller en kontakt. Långsiktigt du vinner. Det är precis som att du går... Och försöker att samla hundra lappar i hundra år för att ha lite pengar. Än att ge dig en stor affär och plötsligt liksom karsar hem en halv miljard. Det är tuffare, det är få affärer, de måste jobba hårdare. Där är det kanske lite försiktigt och det är samma sak med människor. De människor som har svikit dig en gång, då kommer de att göra det.
1: Och... Jag jag tänkte så här också när jag läste din bok och och när jag pratat med dig att du har levt större delen av ditt liv i Sverige och var väldigt snabb på att lära det svenska och komma in i det svenska samhället. Du har två väldigt driftiga söner också som har fått nya liv i ett nytt land. Och så har du fyra barnbarn. Ja. <laughs> du blir alltid så glad när vi pratar barnbarn. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Och då tänker jag så här. Känner ni er svenska idag? Vad är
0: svenskheten?
1: Jag vet inte. Vi känner oss. Eller... Känner du som att du är besök på besök i det här landet? Nej, nej, nej. nej. Eller det här Absolut, är mitt det här är hem. Mitt,
0: det här är mitt hem. Det här är mitt hem. Jag har byggt upp mitt eget hem här och det här är ett land som gav mig möjligheterna jag känner inga skuldtjänster för att jag har betalat tillbaka i form av att vara en person som tillför det här samhället någonting och payback time, eller payback för mig var det ju liksom att skapa, skapa jobb och liksom betala skatt så jag har inga skuldtjänster men det här är mitt hem det är klart att det är mitt hem här är jag trygg här har jag mitt hus här har jag mina vänner. Här har jag mina affärer. Så att, för mig, hem är det inte bara ett land. Hem är där man känner sig trygg och man
1: trivs. Och jag trivs jättebra i Sverige. Det gör det. och Jag tror dig. Och vi är väldigt glada att du faktiskt valde att ge dig ut i det okända och komma till det här kalla landet. Och jag kan ju bara tänka mig hur mycket skattepengar du har pumpat in i systemet. Åh, oh, ja så, Du ska få hjälpa mig med ett dilemma, Shuri. Mm. Den här veckan ja. så har en lyssnare vid namn Katrin skrivit till Edits dilemma och behöver ett gott råd. Och jag tänkte den här frågan skulle passa dig. Hon skriver så här. Tack för en fantastisk podd, Edith. Jag undrar om du och din gäst kan hjälpa mig med ett dilemma. Jag och min kompanjon valde att köpa ett befintligt tidigare familjeägt bolag och driver verksamheten på en i en mellanstor stad i Sverige. Vi såg en enorm potential i bolaget och har drivit det nu i två år– Vi har ett tiotal anställda och omsätter över 50 miljoner med målet att nå 100 miljoner nästa år. För att göra det här behöver vi genomföra flera större förändringar. Här har vi dilemmat. Vi vill utveckla bolaget men både några nyckelpersoner bland medarbetarna och flera kunder som är lojala med tidigare ägare motarbetar oss. Eftersom alla känner alla i den här stan så kan vi inte bara lyfta bort folk som inte gillar förändring. Men det är som att det är stopp i rören, en dominoeffekt av negativitet. Har ni några förslag på hur man skulle kunna ta sig vidare i en väldigt låst situation? Det här är ett ganska klurigt dilemma och jag tänkte det passar dig, Shariq. Vad säger du? Kunde du du inte
0: skunna mig? (laughs) (laughs) Jag känner igen situationen. När man vill förändra, då mats man av motstånd som inte kanske alltid kommer från i utan Det är ju att folk är rädda för det okända. Jag har inte förstått riktigt vilka
1: förändringar hon vill göra- det berättar hon inte, utan Nej. det jag förstår här det är att de vill genomföra förändringar för att kunna växa från 50 till 100. 100.
0: Och det kan handla om liksom, processen, det kan handla om att liksom, förändra liksom, eh, affärsmodellen. Det, då är det lite svårt att se vad det är, det företagskulturen som gör liksom, och det, allt det här hänger ihop i och för sig- jag tycker att utifrån den här lilla information som jag får, dels är det viktigt att de har en tydlig ledarskap. Inte liksom att lyfta bort folk och sparka utan man är väldigt tydlig som nya ägare. Att det här är en fantastisk bolag, vi har de här kunderna, för att kunderna i slutändan vill ha bra produkter, de vill ha snabbare leveranser och de vill ha schyssta priser. Så kunderna skulle jag inte vara så oroliga för. Utan jag skulle liksom fokusera mer med min egen organisation och lämna kunderna utanför den här konflikten. För att det här är inte bra. Och då skulle jag sätta mig med de här nickelpersonerna och rita upp det på ett konkret sätt. Att... Vår vision för det här bolaget är inte bara hundra miljoner utan det är en utveckling som leder till en ökad omsättning som ger oss möjligheten att förbättra arbetssituationer för dem och även för kunderna. Det finns inte en enda anställd som säger nej jag vill inte förbättra liksom, produkten eller processen för en kund utan det måste finnas en argument. Vad det är som är problem förstår vi varandra en tidligt Rak och stark kommunikation för att det där är en ny ägare, en ny ledarskap, en rättsla för att man verkar i en stad där alla känner alla. Det hjälper inte henne utan antingen driver vi ett verksamhet, ett bolag eller en affär då måste vi göra det på rätt sätt. Men det skulle ju ta det lite taktiskt i dialog med dem. Och i slutändan, om det är verkligen så att man kommer ingenstans, då måste hon som ledare välja mellan bolaget eller personen.
1: Mm. Och jag tänker många gånger det här med förändring. Är man väldigt rädd för förändring? Det finns en grundfaktor här som handlar om rädsla. Och den här rädslan upplever jag när jag läser hennes brev så handlar det både om hennes rädsla det vill säga att alla känner alla, vad ska folk säga? Men sen med stor sannolikhet så finns det också en rädsla hos medarbetarna att om det blir en förändring, hur kommer det påverka mig? Exakt. För folk utgår ju hela tiden ifrån, what's in it for me? Mm. Det låter som för mig att de behöver sälja in what's in it for them.
0: Man ska aldrig övertala övertyga folk om någonting. Utan man måste få dem att förstå sina medarbetare och förstå dem. Det kommer de att hjälpa till med denna 100-miljoners-omsättning. Det är jag säkert på. Så jag vet inte riktigt hur den kommunikationen mellan nya ägare- och de gamla chefer sker. För att, som jag sa förut, liksom transparent, ärligt, stark och konkret. Mm. Och sen får man veta vad problemet är. Är det rättsla för förändring? Okej, okay, fin, låt oss prova det här. Låt oss köra det som ett projekt och se vad det här leder till- eller handlar om mot då förstår man som ägare vad egentligen problemet är. Och jag tycker inte att hon som ägare ska vara liksom rätt för att... Det verkar eller,
1: som att de är två också, så att eller då, två, har, då, då har de ändå varandra. Eller både för hon har, jag och min kompanjon valde att köpa ett befintligt tidigare familjärkbolag, så att de är två. Mm. Och det är ju en enorm styrka att man ändå har, att mm. man har varandra om, där.
0: Om de båda tyvärr, är överens om bolagets mål, Produktionsmål, lönsamhet, process och kvalitet. Det måste de. Det är deras skyldighet också, deras jobb som ledare att få organisationen att förstå. Och jag skulle inte ta det liksom med eh, olika personer i ledningsgruppen. Jag skulle, jag skulle ta alla vid ett och samma tillfälle och informera om nya mål, konkreta lösningar, be dem att hjälpa till. Det här är vårt förslag. Vad är er förslag med den här erfarenheten som ni har? Ni har jobbat länge i det här bolaget. Vad ska vi göra för att nå det här målet? Mm. Så få dem att bli involverade och lämna kunderna utanför bolagets bekymmer.
1: Det är ett väldigt, väldigt bra råd. Tack snälla, Shuri. Tack, det. Så trevligt att ha dig i studion. Tack så mycket. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.